0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתים. קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם, על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM, ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנוי המפיק גיא מכבוש על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. היום בתוכנית נדבר על השיר החדש של עדן בן זקן, מועבט ודיון סוער שמתעורר בעקבותיו. לרגל יום הפטירה של המרגלת הישראלית שולמית קישיק כהן, נדבר עם הבת שלה, כרמלה, וננסה להבין למה לא מספיק מכירים את הדמות המרתקת הזאת, וגם מוזיקה חדשה, מוזיאון חדש ונייד בלוד, ועוד דברים ככל שנספיק. אבל לפני כל זה, השבוע, האקדמיה ללשון פרסמה... מכתב מעניין שנשלח אליה עוד כשקראו לה ועד הלשון העברית. אנחנו מדברים, חוזרים לשנת 1938, למכתב שכתבו חברי ועד ההורים לתלמוד תורה לתימנים בתל אביב ויפו. הם הביעו דאגה מהאופן שבו ילדיהם יצליחו לשמר את מורשתם ואת הגייתם העברית בחברה המעורבת של ארץ ישראל. אני רוצה שנקרא מהמכתב הזה כמה קטעים. שוב חוזרים ל-1938, מכתב של הורים תימנים. ששולחים לבד הלשון העברית. כך, במשך כל שנות קיומו לא עמדה בבית ספר זה מעולם שאלת הכתיב. לנו, שהמבטא התימני ידוע בצחותו בין המבטאים האחרים, אין בו טשטוש במבטא האותיות, ולכל אות ואות יש המבטא המיוחד שלה. ומאליו יצא שהתלמידים כתבו עברית נכונה כבר בהיותם בכיתה ג' או ד'. הכתבות ואימונים בכתב עברי, שבתי ספר של עדות אחרות הקדישו להם חלק הגון מתוכנית הלימודים, לא ידע בית ספרנו מעולם. צרת הכתיב לא עמדה אצלנו על הפרק. כל זה היה לשעבר, עתה נשתנו פני הדברים. נערים תימנים מבטן ומלידה אינם מוכשרים עוד לבטא כמה אותיות במבטאן הנכון, שאבותיהם ואבות אבותיהם לא ידעו כל קושי בביטוים. זוהי העובדה המרה כיום. ומה שמדאיב ביותר הוא שהילדים עצמם אינם מרגישים בקלקול זה, אלא להפך. חושבים הם את מבטא השוק למתוקן ואת מבטא המצח למעוות. ויש כאלה שבכוונה עוזבים את מבטא העין והחטא המזרחי המצלצל ומאמצים את עצמם לבטא אותם במבטא הצורם של הרחוב. הכותבים, שימו לב, אינם נמנעים גם מלשון אירונית. הם אומרים כך, בית, בית ספרנו עתה איננו נופל בנידון זה משאר בתי הספר. גם בו הפכה שאלת הכתיב לשאלה בוערת, והתלמיד שלנו, ברוך השם, אף הוא אינו נבדל במאומה מחברו האשכנזי, ואינו מוציא מתחת ידו שום חיבור או הכתבה בלי עשרות שגיאות. <laughs> יש במה להתגאות, שגם התימנים עושים שגיאות בשפה העברית, אז הם פונים לנשיא ועד הלשון ומוב... מקשיב ממנו כך, לתמוך ברעיוננו, ולפנות בשם ועד הלשון אל חבר המורים שלנו, לשמור עד כמה שאפשר על המבטא הטהור, ולהגדיר להם בדיוק את מבטא הנכון של כמה מהאותיות העבריות, שיש טשטוש בביטוין כגון ק', כ', ט', ט', ת', ו', ב' וכולי, כי למה לנו לבזבז זמן ומרץ לבטלה על לימוד הכתיב לילדינו? בשעה שאנו יכולים לתקן זאת בנקל על ידי מבטא נכון, שגם מורנו וילדינו מוכשרים לדבר בו מטבעם. למרבה הצער, ועד הלשון העברית דאז השיבו להם תשובה גנרית למדי שהפנייה שלהם הועברה בתור חומר לדיון לוועדה שעוסקת בשאלת המבטא. אני לא בטוח לגבי היכולת של ועד הלשון להשפיע על מבטא והגיה אז והיום, אבל בכל זאת מעניין לדמיין מה היה קורה אם היו לוקחים את הפנייה שלהם ברצינות ולא פותרים אותה כלאחר יד. בואו נשמע כמה צלילים.
2: Thank you. אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומועבד. בית 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 בית
3: בקיצור, מה את שותה?
2: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומועה. בט, 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 but now, I've been.
1: יפה, גיברלטר, וכאן תרבות. מועבט שיר חדש, להיט חדש לעדן בן זקן. שישה מיליון צפיות תוך שבועיים. וטור של ניסן שור, שפורסם היום בעיתון הארץ, מתאר אותו כך, המנון לעיוורון, שיר הלל והודיה לביבי. אז ניסן שור איתנו על הקו, אנחנו רוצים לדון בטור שלך, ניסן, שלום.
4: תודה שהכרחת אותי להאזין עכשיו לשיר הזה עוד פעם,
1: בזמן שאני ממתין... שתתפנה אליי, תודה. זה היה לי מאוד נחמד. אולי הפעם מצאת בו את החן והיופי, כי פה על השולחנות והכיסאות באולפן. אז ניסן, מה, מה בשיר הזה, שאני עכשיו מאלץ אותך להקשיב לו ברקע עוד פעם, מה הפעיל אותך ככה כל כך?
4: זה לא עניין של אתה יודע, יש לפעמים שירים ש... שמאפיינים את תקופת והשיר הזה דווקא... בשני, בשני אלמנטים הוא דווקא צץ לי. כלומר, אחד שהוא מייצג את ה... סוף עידן הקורונה, כלומר איזשהו שיר מסיבתי כזה שבאמת כזה שומעים אותו בכל מקום, והוא פשוט צץ לך בתור איזה קריאת השכמה מהתקופה הנוראית הזאת שהיינו בה. מצד שני, יש בו משהו ביביסטי, כלומר הזמרת היא ביביסטית מוצהרת. העידה eh, על עצמה, eh, וכל המסר שיש, המסר שאני קראתי לפחות מתחת uh, לפני השטח של השיר זה מין קפיטליזם ימני אנוכי. אסקפיסט? לא, לא אסקפיסט, אבל זה, זה, זה בערך העניין כולו, כלומר זה מה שאני קראתי לתוך השיר הזה.
1: איך, איך <pornIAN> ניסן, תשמע, אנחנו קוראים, אני קורא אותך שנים כבר. אתה הכי בן אדם שאוהב מסיבות, פאן, אלכוהול, אה, 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 את, את אותו אסקפיזם. אתה דווקא לא בן אדם שעכשיו אה, מדבר על בוא, 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 בוא נשמע רק שירים עם לא מילים חבוד, כבודות. אני לא חמוד, אני לא חמוד. אז, אז, אז מה, מה, מה בעצם, כאילו... איך, איך, איך הגעת, נגיד, בשיר הזה לביבי, למשל?
4: קודם כל, אתה יודע שראיתי פשוט בפייסבוק, אנשים אומרים, איך הגעת? אתה יודע, אנשים עושים קריאות, עשו קריאה ל-Image של ג'ון לנון, קריאה מרקסיסטית, וטענו שהוא מדבר בשבח הגלובליזציה. זאת אומרת, כל קריאה כן. היא שאתה כופה על אומנות, אבל אז היא יכולה... אבל שכנע
1: אותי, שכנע אותי שזה לא עוד... ש... תשמע, אומנים ישבו בבית איזה שנה, ועכשיו הם מוציאים שירי, שירי חתונות שיתאימו לרחבה. אז היא הוציאה שיר שמתאר את המסיבות והפאן וה... והכיף שלה. אתה אומר שזה שיר פוליטי שמתאר את ה... לא, אה... אני לא
4: אומר שזה שיר פוליטי, אוקיי. אגב. אני חושב שהפוליטיקה שהפול... היא הסבטקסט שלו, חס וחלילה. זה שיר שמדבר על מסיבות ב... במגדלים של השירים. אה, אתה יודע, בימינו האנשים ששרים על מגדלים בשיר... של השירים, אה, זה אנשים שנהנים מהאושר הזה. האושר הזה הוא אושר שביבי עצמו אומר, זה אושר שנוצר בתקופתו של ביבי. כלומר, הקפיטליזם בישראל של 12 השנים האחרונות, שבזכותו או בגללו צמחו כל המגדלים האלו, הוא הקפיטליזם של ביבי. לטוב ולרע, כן? אני רואה בזה שיר שהוא עיוור לסביבה שלו, שיר שאין בו שום... שום יכולת להביט על המציאות הישראלית באופן מעמדי. אתה יודע, זה גם לא התפקיד שלה ולא תפקיד של כותב השיר. אני, כאדם שמנסה לפענח את השיר הזה, ככה אני קורא אותו. אתה יכול, להרא, אתה יכול מצידך להגיד, זה סתם שיר מטופש וכיפי. סבבה.
1: <laughs> אני דווקא, דווקא אוהב את הקריאה שלך, ושהפכת, אתה אומר, לא פוליטי, אבל... השיר עצמו לא פוליטי, אבל הקריאה שלך אליו היא פוליטית, ואני הולך איתך בראש הזה ואומר... אז הנה, עדן בן זקן היא ייצוג פוליטי של קבוצה גדולה מאוד בעם, שאנחנו אה, 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 זוכרים איך עדן אה, אה, בן זקן הפציע לחיינו אה, באודישן אה, ההוא, שהיא אמרה, אני קניתי את השמלה הזאת ב-30 שקל, כלומר, זה שמלה, כן? אה, 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 היא מייצגת את הציבור שגדל בעוני, והיום טוב לו, הוא במגדלים, הוא בגוצ'י, הוא בזה, כאילו, מעמדי אפילו. למה לא, זאת אומרת, אתה, לא, אז, אתה אז, יודע,
4: אחלה. אתה יודע, אתה יודע שהזיהוי, של כסף עם ביבי זה זיהוי בעייתי והזיהוי הפוליטי מבחינתי כאיש שמאל, כן? אתה יודע שבארצות הברית, הרי זו אותה ביקורת שמופנית על רפרים, נגיד כמו, כמו קניה ווסט שתמך בטראמפ. אתה יודע, קניה ווסט שתמך בטראמפ, זה היה נראה לו, היה נראה לאנשים שהצמיחו את הביקורת כלפיו, שהוא עושה בעצם חיבור לא טבעי בין שחורים... ואפרו-אמריקאים, לבין האיש הגזעני הזה, אתה יודע. אז בישראל, החיבור בין מזרחים לביבי גם אפשר לקרוא תיגר עליו. כלומר, האם האיש האשכנזי, שלפי הציטוטים שלו בחדרי חדרים ושל אשתו, הייתי אומר שהוא גזען לייט, או מאוד גזען? אתה יודע, בוא נדבר על החיבור בין מזרחים לביבי. האם אי אפשר לקרוא על זה תיגר? אז,
1: אבל אני... אחד הדברים שאתה, עושה, שאתה אומר בטור, זה מעבר לחיבור בין המזרחים לביבי, אתה מבקר את עדן בן זקן שהיא מנותקת מהמציאות ומתארת איזה, איזה כאילו אנחנו חיים בחברה שהכול בה יפה וטוב, זה משהו שאולי באמת מקושר לימין בכלל. אבל למשל, אתה, אתה אומר לה, למה, למה, למה את לא מדברת על הכיבוש? שזו טענה ש, שבעיניי... שבעיניי היא, היא קצת מוזרה. אין זכר למילה המשוקצת כיבוש, כי מצידם אין כזה דבר בכלל. אני חייב לשאול אותך, מתי פעם אחרונה שמעת שיר על הכיבוש? כאילו, אפילו שמאלנים, לא יודע מי, אסף אמדורסקי, וואטאבר, you name it, לא שמעתי אף אחד מהם שר שיר על הכיבוש. מ- מאיפה הטיעון הזה בכלל?
4: קודם כל, משפט אחד אחרי זה כתבתי שחובה לשיר שירים שלא מתייחסים לכיבוש. Okay. ושחובה לשיר שירים הפוליטיים והמוסריים, ואין לי דרישות כאלה. אני אומר שהיום הביביזם, ואנחנו בכוונה קוראים לזה ככה, כי זה לא... הביביזם הרי הוא לא דעה פוליטית, הוא איזה סגידה לאיש מסוים. אני חושב שהביביזם אה, מביא איתו עיוורון אה, למצב הפוליטי בישראל. והשיר הזה מדגים את זה. עיוורון שהוא עיוורון מעמדי, עיוורון שהוא עיוורון פוליטי. עכשיו, אתה יודע, ביבי אמר בקורונה, בואו נחגוג. זה הרי, ביבי הוא גם מואבט כזה, או שמשחק אותה. כן, ואתה מהחמוצים, ניסן. בוא נשתה, בוא נשתה
1: בברי. אז רגע, אתה מהחמוצים, מה שנקרא, של ביבי? אני חמוץ במידה. אני, יודע, כשאתה מכניס
4: את המלאפון החמוץ כזה לצמצמת, אתה בודק אותו אחרי יום והוא עדיין לא מוכן, הוא עדיין מזניק כזה, אוקיי? אתה יודע. אני, הדיבור הזה על החמוצים הוא כמובן דיבור שהוא לא מופרך. יש נטייה פוליטית בישראל שבה מה שלא יקרה... פקציה מסוימת, אף פעם לא תהיה מרוצה. אני נגיד, מאוד מרוצה ממה שביבי עשה עם החיסונים, אני נותן לו על זה קרדיט מלא, אתה יודע. אז אני לא, okay. לא פוסל את האיש ומעשיו שמה, באופן כולל.
1: ניסן, אה, אה, אנחנו לא מצליחים להעלות את אה, רחל אה, גץ אה, סלומון, אז אני רוצה לייצג את, ה, את העמדה אה, שלה, שאני חייב להגיד בצורה כנה שאני... זאת אה, אומרת, יש, 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 יש בה משהו לדעתי. ש, שבאמת, אולי, אולי מה, שאת, מה שמבטא הטור שלך, או בכלל ביקורת על ה... על, על שיר מהסוג הזה, זה שכאילו כשהמזרחים, הימנים, הליכודניקים, כשהם חוגגים את הכיף שלהם בחיים, כשכמה כיף להם ותותים וג'ין וטוניק וזה, זה כואב לכם. כאילו, כאילו למ, למה, למה, למה את לא מדברת על העוני ואתה... אני
4: האחרון שאפשר... בדיוק, אותו, לכן לא הבנתי. No. תשמע, אני כתבתי לפני כמה ש, שנים ש, טור בשבח דרך השלום של פאר טאטי, שבעיניי הוא שיר יפהפה. והוא יצירת מופת של הז'אנר, והוא גם, כתבתי שהוא היה ההמנון של תל אביב החדשה והצוהלת. אתה יודע, זה שיר באמת כל כך יפה, לירי, והטקסט שלו מרגש. אחלה שיר, אתה מבין? אז זה לא שיש אצלי איזו <laughs> היסטוריה של חמיצות. ו? הייתי... השיר הזה פשוט הזדקר לו בתור, אתה יודע, ב... יש גבול... מאוד דק בעיניי בין צהלה, להיות סוהל ולהיות שמח, לבין להיות זכוח. להיות זכוח זה להיות אטום. בעיניי השיר הזה הוא שיר שמדגים זכיחות ואטימות. עכשיו עוד דבר שאסור לנו לשכוח, עדן בזקן היא לא הנערה מקריית שמונה כבר, היא מיליונרית בבית צמוד קרקע בראשון לציון. כלומר, כל הפרספציה שלה, של המציאות הישראלית הרי השתנתה לגמרי. היא לא עכשיו... אתה יודע... למה אבל,
1: מה? בגלל שלרגע אחד היא הצליחה להרוויח כמה שקלים כבר אתה הפכת אותה לחלק מהאליטה הישנה?
4: אני שמח בשמחתה, והיא חלק מהאליטה החדשה, ומותר לבוא בטענות גם לאליטה החדשה הזאת שנוצרה פה. אני חושב שהתרבות הפופולרית הים-תיכונית או המזרחית היא מספיק חזקה בשביל גם לספוג עכשיו ביקורת. וגם ביקורת על שיר אחד עדיין לא הופכת את, ה, את כל הז'אנר לפסול כמובן,
1: או כל מיני צעדות. ניסן, שישנו. לסיום אני רוצה, לש, אני רוצה לשאול אותך שיר. נניח שעדן בן זקן הייתה קוראת את הטור שלך, ואומרת לך, אתה יודע מה, תשמע, קח ממייני... מה, היא
4: לא קוראת הארץ? ב- אתה, 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 תראה, אתה תראה, אתה תראה, תראה
1: מה? מה... לא, לא, עדן בן זקן היא מנויה קבועה של עיתון הארץ, והיא קוראת את הטור שלך, ואומרת, אני עכשיו מרימה טלפון לניסן, ומציעה לו לכתוב לי שיר על מה שהוא רוצה. זה
4: אוכל תאים, איזה ילדים כיפים. אבל אתה אומר שאתה רוצה שהיא
1: תשאיר שיר שלום, שיר על הפיוס והדו-קיום עם הערבים.
4: נו, בתוך זה אני אסלול את המסרים שלי, למה לא? אגב, זאת הייתה אחת מהטענות בטור, שכדי להתחבר להמונים צריך להשאיר שירים שמחים, אגב. את זה פספסת. זאת אומרת, הטענה שלי שהשמאל הישראלי צריך לצאת מהדכדוך וצריך לצאת מהייאוש, כי ייאוש ודכדוך זה פינוק, וזו פריבילגיה. ואנשים שמחים שמצליחים להיות שמחים בתוך סיטואציות משבריות כמו המציאות הישראלית, זה הניצחון
1: האמיתי. טוב, נקווה שכולם יהיו שמחים, גם עדן בן זקן וגם השמאל וגם הימין, וכולם, והרציעו שירים טובים. והפלסטינים,
4: והפלסטינים
1: ש... גם. גם הם, שכולם יהיו שמחים ומאושרים, ושנשמע בקרוב את עדן בן זקן שר השיר על דו-קיום, וגם על עוד כל מיני נושאים. תודה רבה לך, ניסן שור. תמיד תודה כיף לדבר לך. איתך.
4: ביי.
0: God bless you.
1: גיברלטר, בקאן, תרבות, נעים להכיר, הפינה שבה אנחנו מדי פעם מזכירים שמות של דמויות חשובות מהעבר, שפחות זכו להכרה. והיום נדבר על דמותה של שולמית כהן קישיק, שהייתה המרגלת של ישראל בלבנון, ופע... ופעלה למען אה, העלאת יהודים מארצות ערב. השבוע לפני ארבע שנים היא הלכה לעולמה, והיום יש לנו את הכבוד לדבר עם בתה, כרמלה אסל. שלום, כרמלה. שלום,
5: שלום. תודה רבה שאתה נותן לי במה היום אה, להנציח את זכרה של אימא, ממש זה תודה.
1: זה כל כך חשוב בעיניי, ואני רוצה שהמאזינים שלנו עכשיו קצת יכירו מאיפה אימא באה. אנחנו מדברים על דמות מאוד חשובה, שלא ממש קיבלה, אבל תכף אנחנו אה, נרחיב עליה. אני יודע שהיא אה, נולדה בארגנטינה, נכון? איך, איך באמת, היא... אין, לא.
5: היא נולדה בארגנטינה ב-1917. ועלתה לארץ ישראל אה, בגיל שבע, ב-1924. כן. היא בת להורים שהאבא נולד בדמשק, והאימא נולדה בירושלים, כך שבבית דיברו אה, גם ערבית וגם עברית וגם לדינו וספרדית.
1: וואו, אז היא, היא נולדה למשפחה שמגיעה במקור באמת פה, מכאן, מהמזרח התיכון. נולדה בארגנטינה, בגיל צעיר עולה לישראל, ואז מגיעה, איך היא מגיעה לביירות בעצם? איך
5: היא מגיעה לביירות? קודם כל היא תלמידה מצטיינת, לומדת באבלין הדירות של בירושלים, הם גרו בשכונת אה, רוממה באלפנדרי, ברחוב אלפנדרי mm. שם, והייתה מצטיינת. בגיל 17, הנס הראשון שאני קוראת לו היום בדאבד, שאבא שלי היה איש... כהן עמית בביירות, סוחר עמית, ובא לו להתחתן. ז'וזף קישיק. רק כאישה מארץ ישראל ומירושלים.
1: Mm, נכון, ושמו ז'וזף קישיק.
5: יפה, הוא לוקח רכבת ונוסע ב- לירושלים. הייתה אז רכבת שהייתה בגן... רכבת מביירות
1: לירושלים. כן, okay,
5: ובחר כן. לו את כלתו ולקח אותה איתו. לביירות. אז היא ממש
1: כנערה בת 17 מתחתנת ועוברת לביירות.
5: אומנם המצב הכלכלי היה מאוד קשה, ואבא היה מצב טוב, והוא הבטיח לעזור והוא עזר, רק הבעיה הייתה שהייתה צריכה לעזוב את ירושלים, שבשבילה הייתה העיר, והייתה צריכה לעבור לביירות ולחיות במקום זר בשבילה. זה היה
1: הקושי. ואז היא מתחילה באמת בלבנון, בביירות, לפעול למען העלאת יהודים אה, לארץ ישראל, נכון? לפני. לפני.
5: לפני. קודם כל. היא לאט לאט מנסה להשריש את השפה העברית שמה, בעיקר בהתחלה בתנועת מכבי, ומשתלבת לאט לאט בוועד הקהול, הקהילה הלבנונית בביירות, שגילו את חוכמתה ואת עומס ליבה ותעוזתה, והבינו מהר שיש להם מישהי שהם יכולים אה, להעזר בה. ואז uh, התחילו הקשרים שלה להתפתח והגיעה עד לאנשי שלטון, בעיקר uh, נוצרים, mm. כמו שהיה... אז התחילו הפלנגות אה, להתקרב לארץ ישראל, ואז דרכם היא הצליחה אה, לעשות אה, הרבה דברים. ביום אחד כשהיא הייתה בבית של ראש הממשלה שהוזמנה בערב אה, אה, המולד, ב-24 כן. לדצמבר 47', היא הייתה שמה והיא תופסת שיחה ש... שהתנהלה בין... אה, קציני, קצינים צבאיים עיראקים ולבנונים וסורים ושמדברים על צבא ההצלה של קוואג'י שהולך לתקוף שני יישובים בצפון הארץ, שמעה את הכול, כמה נשק יגיע, כמה חיילים וואו. יגיעו, מתי זה יקרה והיא אה, נדהמה ויצאה חזרה הביתה והייתה, ואמרה לעצמה, עם כל זה שאני בורא קטן פה בביירות, אני חייבת להעביר את המסר הזה לישראל, למרות שהיא לא הופעלה על ידם, זה היה ביוזמתה האישית. ואז היא כותבת מכתב בדיו-סודי שלמדה בתנועת הצופות באבלינה דה רוטשילד, מחציתו <חצית> באנגלית. לירושלים, שם בדודה שלה חולה. מדווחת
1: חולם. על מה שהיא שמעה.
5: והמחצית שלו, וואו. בין השורות, בשפה ב- שאי אפשר היה לפענח שמה, היא כתבה את הכול. המכתב הגיע ליעד. אז מים. זה קורה ב-1947, ועד
1: 1961 היא, היא ממש <galera> מתפקדת 14 שנה, 14 שנה כמרגלת, עד שהיא... כן.
5: מידע לארץ. ו-48' קמה מדינת ישראל, מכל ארצות ערב מתחילים לברוח יהודים, להימלט ולהגיע איכשהו לביירות, מפני שזו הארץ היחידה בלבנון, שהגבול היה ממש צמוד לארץ ישראל, ושמעו שהיה אפשר כאילו לברוח כן. יותר בקלות לשם. ומפה עד 61', אמא מעבירה רבבות אה, אה, יהודים מילדים למבוגרים, למשפחות. Uh, ונודע לנו לאחרונה, ב-2012, שקהילת המודיעין כתבה מאמר מאוד חשוב, שאימא נחשבה למוח מאחורי 25 מבצעים, הלהבה.
0: של העלייה. ניסה אל
5: להבה, mm. שהיא uh, הצילה יהודים מסוריה. בואי
1: בוא, uh, בוא נתקדם רק קצת, כי... Okay. זמננו הוא לא ארוך, בשנת שישים ואחת היא נעצרת ו, ונשפטת אה, אה, למוות בתלייה, בעוון ריגול, נכון? אנחנו evet. יודעים כמובן שזה, ריגול, לא, ש, ש, שזה לא מתבצע. וגם
5: בעברת יהודים. Okay. אה, וממש אה, באותו גזר דין אה, לקחו את אבא שלי. שהוא לא היה מעורב, אבל הם לקחו אותו גם, והמתיקו את דינה ל-20 שנה. אחרי ערעור, הורידו לה לשבע שנים, mm. ולאבא לשנה אחת. אבל בינתיים, בין 61 ל-63, אמא עוברת שנתיים של חקירות ועינויים מאוד מאוד קשים, בטח. של תלישת שיער, עקירת שיניים, מכות פלקות בכל הגוף, וכל זה... הרוח שלה לא נשברה. הייתה לה אמונה בקדוש ברוך הוא שהיא בשליחות ושהוא משגיח עליה והיא תצליח ועוד תגיע לארץ. ואכן,
1: ואכן במלחמת ששת הימים היא, היא, היא... אכן, הנס הגיעה. יש, יש, יש עסקת חילופי שבויים והיא משוחררת ועולה, לא ועולה שזה, לארץ?
5: בכדי, כן, מפני שהניסים פה המשיכו איתה. קודם כל לא תלו אותה כמו שתלו, זיכרונו לברכה, את אלי כהן. דבר שני, ישראל מיד אחרי המלחמה ב-67, היא בדקה בכל ארצות ערב איפה יש יהודים כדי להציל אותם, והיה לה כאן להוציא את אימא, ולמחרת אותנו, כולנו. הגענו לארץ ישראל והתאחדנו איתה. ודבר שלישי זה, זה משהו שאתה לא שומע כל יום, שעל מגש מכסף מוציאים את אימא מבית הכלא, כשהסורים מחפשים את ראשה, ומגיעה לראש הנקרה, שם מחכים לה אה, המשפחה.
1: צריך להגיד שאימא אה, אה, שלך, אה, שולמית אה, קישי כהן, זכתה גם להכרה ולפרסים רבים, אבל אני חייב לשאול אותך. איך אני רק היום שומע את הסיפור הזה? איך, איך, איך באמת לא מלמדים את ה... הד... על אלי כהן כולנו שמענו, אולי גם בגלל הסוף הטראגי. יפה, אה, שלמזלנו, זאת הפואנטה. שלמזלנו פה זאת. זה לא המקרה, כן, לא, היא, היא הצליחה להגיע אחד. עד לגיל 100, תודה לאל. היא הגיעה עד לגיל
5: 100, ו... ובמשך 50 שנה, מ-67 עד כן. 2017, היא לא הפסיקה לתת הרצאות בכל מערכות הביטחון, בכל בתי ספר, mm-hmm. בצד. ובכל זאת, יש הרבה שיודעים, אבל יש הרבה שלא יודעים. ואני חושבת, על כמה דקות האלה, מי שישמע, יוכל להבין ולדעת שפה צריך לפתח את הנושא, שאימא צריכה לה... שילמדו עליה בבתי ספר, ולא בכיתות קטנות, אלא בכל, בכל התיאורים על אזרחות ועל היסטוריה.
1: ובכלל, את כל הפעילות הזאת של העלייה מארצות כן, האסלאם, מארצות ערב, בכלל, להגין, כל הדברים איזו... האלה, המנהיגים הגדולים שהיו שם, בהחלט.
5: כן, אופיר... אה, אה, היא זכתה בכל התארים, יקירת ירושלים, יקירת הסתר של קהילת המודיעין, פרס בגין, היא מופיעה באתר הגבורה, היא מופיעה, התהילה רצפה אחריה והיא לא רצפה אחרי התהילה. ובכל זאת, אנחנו מאמינים למעלה, אנחנו מעדיפים אותה, כמו שעכשיו הגיעה בחיים והתאחדנו כולנו, והיא זכתה עם אבא לחתן את שבעת הילדים, עם כל מה שהיא עשתה במקביל, היא, היא שבעה מדהים. ילדים, כשבית למופת, תופרת רוקמת סורגת, יודעת תהילים בעל פה, וואו. מתפללת בעל פה, יודעת פתגמים בערבית, ופעלה אה, ללא לאות.
1: איזה יופי. אני ה- כל, כך שמח, אה, קרמלה, האמונה, כל כך שמח, כרמלה, כל כך שמח שדיברנו היום, כן, בהחלט, האמונה משחקת כאן תפקיד חשוב, אני ממש שמח שדיברנו היום על דמותה. תודה רבה, תודה רבה לך, כרמלה אסל, תודה לך. שולמית כהן, קישיק. חשוב מאוד להכיר, ארבע שנים לפטירתה.
5: כן, קיים תודה. ספר שירת השולמית שנכתב על ידי עזרא יכין. מי, מי שירצה, יוכל לקנות אותו.
1: תודה. גיברלטר וכאן תרבות, שמענו שיר חדש ראשון לזמר וליוצר אוריה הרוש. אני מצאתי את השיר הזה מיוחד מאוד, ואני רוצה לדבר עם אוריה, שאיתנו על הקו. שלום אוריה.
6: אהלן, אופי, יקר, מה
1: ברוך השם, בוא נגיד שאתה גם יוצר, כותב, מלחין, למדת באקדמיה למוזיקה בירושלים, מתמחה במוזיקה צפון אפריקאית, וגם היית נגן ההודה ראשי, או עדיין נגן ההודה ראשי בתזמורת האנדלוסית הישראלית. כבר לא? אוקיי, אוקיי, צריך לעדכן פה. אז גם ניגנת עם שולי רן, דמיר בן בקיצור, עם כל העולם, ועכשיו אתה יוצא בשיר ראשון, סולו, קדימה, לתוך קדמת הבמה. אני שומע כאן משהו בין בלוז למוזיקה אתנית, לעוד כמה שילובים. איך הגעת לתמהיל הזה? לגמרי, זה כל מה
6: שאמרת, אתה יודע, זה... בסוף, אתה יודע, אני... כמו שהקדמת, התמחיתי גם במוזיקה צפון-אפריקאית, אנדלוסית, גם ערבית, אבל... אתה יודע, אני... גדלנו בתרבות שהכול מעורבב. כן. תוך כדי ששמענו גם פיוטים בבית, או... תוך כדי גם קיבלנו את כל מה שקורה.
1: כי בעצם זאת מוזיקה, מוזיקה פיוטית, מוזיקה מקודשת, אפשר לתת לה כל מיני הגדרות, ואז אתה יכול להגיד, אני יכול להכניס פה גם כלי הקשה אפריקאי, ואיזשהו וייב אפריקאי מסוים אולי ברקע, ואז מאפריקה אתה אומר, גם, גם הבלוז הוא כזה.
6: לגמרי, לגמרי. אתה יודע, בסוף יש איזה משהו שמאחד את כל הדברים, יש איזה גם בלוז, ובאמת יש בו איזה משהו שורשי, שהוא מחבר הרבה דברים. וגם הגנאווה מצפון אפריקה וגם הבלוז, יש להם איזה משהו מאוד שורשי, וגם כמו שאמרתי, יודע, סך ההשפעות, ספקתי גם הרבה רוק והרבה ג'אז ובלוז, במקביל לכל הדברים האלה. אני מרגיש שזאת הייתה הזדמנות שלי לתת את הפרשנות. אולי, קטונתי, אבל הפרשנות שלי לפחות, הישראלית, כן. למושג הזה, הטריו של הרוק, אתה יודע. טריו זהו, של זה...
1: של מה... מה... זהו, אז ברוק יש לנו את הגיטרה בסטופים, כאן הלכת על, 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 על טריו אחר, יש לך פה, זה עוד, שאתה מנגן, קונטרבס, קונטרבס מזרחי. שמה נכון. שמה זה? זה בעצם?
6: זה חבר יקר יש לו רבעי טרונים, איך... בשם. זה דגן בשם דורו טובול, שהוא ממש התמחה ב... לא הערבי, וגם ב... אתם קרובי משפחה? <laughs> לא, לא. <laughs> אולי, צריכים <laughs> <אתתחיל> לבדוק את <laughs> זה. <laughs> טובול אימפריה, אתה יודע. כן, ו... נו,
1: אז, אז אתה אומר, <laughs> בס מזרחי?
6: בס, כן, הוא ממש התמחה אצל כן. חגי ביליצקי, שאנחנו מכירים אותו גם, מאסטר ב... 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 בשיטה שהוא פיתח בעצם, לנגינה קונטרבאס בצורה מזרחית, עם רביעי טונים, וכל מה שזה אומר, כמובן, התמחות <laughs> 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 במק"ם, <במקשוס במקום, laughs> על הכלי.
1: כן, ופרקשן, זאת אומרת, ה... הבאס טופים גיטרה שלך הוא אוד באס ופרקשן.
6: עם כל מיני סוגים של
1: כלי הקשה כאלה. מאוד מיוחד, מאוד מיוחד.
6: כן. מי שמכיר את הילר יודע שהוא בא גם מהרבה הרבה עולמות שונים, הרבה מוזיקה קובאנית, כמובן מוזיקה אנדלוסית. זה בעצם המחנה המשותף של כולנו, שניגענו בכל מיני תזמורות של מוזיקה אנדלוסית, גם בתזמורת האנדלוסית של אשדוד וגם באתר בירושלים.
1: לוקחים את זה אבל שמונה צעדים קדימה. כאילו, אין עולם שאתם לא מוכנים להכניס לתוך סך ההשפעות בין שלושתכם.
6: לגמרי, לגמרי. זו השאיפה, אתה יודע, השאיפה באמת.
1: תגיד מילה על המילים של השיר. על הכתיבה.
6: וואו. האמת שזה... אתה יודע, אני תפסתי אותו כשיר מאפה, אני האמת איזה... בנושא שאני הרגשתי שאני עובר, והרבה אנשים עוברים. שזה געגוע, אתה יודע, געגוע זו תחושה מאוד מאוד חזקה, היא מניעה... שאתה מניע, רוצה להחזיק
1: אותה ולא להרפות ממנה.
6: בדיוק, בדיוק. היא מעוררת את כל החושים, את הריח, יש געגוע לדיבור, לריח, לתבשיל. לפעמים... ו... לפעמים מתגעגעים ולא יודעים למה. כן. ו... אז אני מרגיש שאני מתגעגע, ואני לא... אני... היום עונה, אני כבר יודע לתת לזה שם, שמות מסוימים, אבל אני מתגעגע. מתגעגע לתחושה שלמה יותר, למשהו קדום יותר, שאנחנו רוצים לעורר אותו. איזה יופי.
1: צריך להגיד שאת המילים כתבת יחד עם אחיך המוזיקאי okay, יגן ארדוש,
3: שגם
1: יגל נכון. היה כאן באולפן ודיברנו הרבה, 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 באמת, uh, מיוחד, 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 מאוד, מאוד. מאוד, מאוד נהניתי, ואני זה. מחכה לעוד סינגלים ויהיה בטח אלבום גם מתישהו? יש, אלבום אמת מוכן, לא נעים להגיד. וואלה. <laughs> <בוא> <laughs> קצר, <Okay>. ומה, <laughs> אז למה אתה לא משחרר לנו אותו? Uh, לאט לאט, לא, ככה נהוג. אה, אז אתה אומר, יש לך כל מיני שיקולים כאלה, כל פעם סינגל, וזה...
6: קודם כל ככה נהוג, ככה נהוג, ככה אמרו לי, אבל גם... גם, אתה יודע, יש כל מיני דברים להכין בדרך, כדי שהדברים יעברו בצורה בהירה ומהירה. האמת שכן, כן.
1: אתה נותן לנו קודם כל טעימה, אחר כך אנחנו נקבל את המנה העיקרית. אהבתי. אוריה הרוש, תודה רבה לך בגעגועי, נמתין בסבלנות לסינגלים הבאים ולאלבום. שמחתי לדבר איתך.
6: תודה גדולה, אופיר, שבת
2: על גבי כיסא נוח, מאונף מהחום, מתחשק לי לברוח על כנפי Thank you. שעזבי יבן וענן בשמיים משיית בדממה the snow of the ocean is 느낌ized and is looking for soul blood in ruins From the dark thread is a new song my Luke of the stone The Piraeus reminds me of the love With the backbuck of Matheus You will see all the beautiful Give it to the blood to pour <עז ביוון>
1: קפה גיברלטר בקאן תרבות. זומו הוא המוזיאון הנייד הראשון בישראל שעובר ממקום למקום, וב-18 במאי הוא יגיע לתחנה החמישית שלו <מח> בתערוכה הגדולה ביותר שלו עד כה בלוד. לא מקום מובן מאליו, ואיתנו מנכ"לית המוזיאון והאוצרת הראשית, מילאנה גיצין אדירם. שלום מילנה. אהלן, מה נשמע? אז בואי קודם ספרי מה זה זומו? מה זה מוזיאון אז,
7: זומו, זה מילים, זוז ומוזיאון. חיבור בעצם של מוזיאון נייד, מוזיאון פופ-אפ, שנוסע ומתמקם כל פעם בעיר אחרת, mm-hmm. של ישראל. מקומות, מקומות
1: שאין בהם בדרך כלל מוזיאונים.
7: מקומות שאין בהם בדרך כלל okay. מוזיאונים. Uh, עכשיו המוזיאון הזה הוא לא מצמיח תרבות או מצמיח אמנות, הוא עובר uh, תהליך של חצי שנה, uh, אנחנו עוברים תהליך של חצי שנה בעיר, כשבעצם כל הידע שלנו מבוסס קהילות. זאת אומרת, אנחנו mm. באים, לומדים מהקהילות, הידע נמצא אצלם, ההיכרות נמצאת אצלם, ואחרי שאנחנו באים ולומדים ועובדים איתם ביחד, אנחנו מחליטים מה יהיה נושא התערוכה, ואז אנחנו עוצרים בעצם תערוכת ענק של 50 אמנים. שבאים, חלקם מתוך העיר, חלקם מוזמנים לשהות בעיר ולגור וליצור מתוך העיר, וחלקם עוסקים בנושא שבחרנו. ואז נוצרת תערוכה מאוד גדולה שמחוברת בעצם מאוד מאוד לעיר עצמה.
1: אז תגידי, אנחנו מבינים, אני מבין שבלוד, ב- ב-18 במאי, זאת תהיה התחנה החמישית שלכם. נכון. מה, מה, איפה, איפה היינו עד היום? איפה הייתם? ומה, ו- ומה היו התגובות?
7: אז היינו חם, בערד, בחצור הגלילית ובקריית ים. ובזמן הקורונה היינו אמורים להיות במועצה אזורית גליל תחתון גם, אבל זה מעולם לא קרה. התגובות הן מהממות. בהתחלה באמת אנשים מסתכלים ואומרים, למה, למה אתם עושים את זה, למה אנחנו צריכים את זה? Mm-hmm. וכשאז מתחילים להכיר אותנו, כשאנחנו באים באמת באיזו ענווה מאוד גדולה, בגלל שאנחנו יודעים ש... האנשים האלה הם בעלי הידע והם המקום, ואנחנו באים להתארח אצלם, אז אנחנו באים לבנות גשר ובאים לשמוע. ואז נוצר חיבור מאוד מאוד גדול, גם עם העיר, גם עם הצרכים שלה, גם עם החוזקות שלה, לעתים עם החולשות שלה. כן. אה, ואז יש חיבוק מאוד מאוד גדול
1: עכשיו, ואנחנו קוראים לזה... וזה אה, באמת, זה, זה באמת מצליח, מילנה, כי אני שומע ב, אה, בדברים שאת אומרת, כמה חשוב לכם לא להנחית, זה לא קרקס נודד, כן? נכון. לא להנחית תרבות ולא לבוא, ו... כי הפריפריה כבר, מה שנקרא, שבעה מהאנשים שבאו והנחיתו שבא. עליהם אה, אה. את התרבות הנכונה והטובה, ואתם רגישים לעניין. השאלה, עד כמה הרגישות הזאת לא יכולה גם להיות באיזשהו מובן מסרסת את הפעילות שלכם?
7: Uh, לא, uh, אני חושבת שזה... Uh... טוב, דמיין שאתה בא לדודה שלך, בסדר? ו- ואתה חייב להתלבש בצורה מסוימת, כי שם מתלבשים בצורה הזאת, כן. ושם מתנהלים ככה. אז אתה בא ואתה קודם כל מכבד אותה. עכשיו, אתה בא עם האג'נדה שלך ועם הידע שלך. אה, כשהצגתי לקברניטי ראש העיר את הפרויקט, אמרתי להם, חברים, אנחנו לא עושים את הארוחת פרחים. אנחנו באים כמוסד ביקורתי גם. אנחנו באים לשקף משהו מתוך העיר, ממה שאנחנו שומעים, אבל זו גם ביקורת. והביקורת נשמעת פה, והיא מתאפשרת, כי... מתי מתאפשרת ביקורת? היא מתאפשרת כשקודם כל אתה בא להקשיב, וכשאתה בא לכבד, ואז אתה יכול לייצר שיח. אם אתה רק בא לבקר ואתה אומר, אוקיי, אני באתי לעשות ביקורת, כי ההתנהלות בעיר היא כך וכך, ואני רואה אותה מתנהלת בצורה לא נכונה, אז הסיטואציה היא שאתה מכניס, נותן לאנשים בעצם תמונת מראה מאוד קשוחה מול הפרצוף שלהם. <אח> אומנות עוסקת בפיתוי, אז אנחנו קודם כל מפתים אותם להיכנס, מפתים אותם לבוא, ואז מייצרים את השיח בצורה משותפת ומכבדת.
1: אז תני לי, אז... תני לי איזושהי דוגמה או איזה ערך מסוים שהוא, ש- שאותו את מגדירה כאג'נדה שלכם, שאתם מביאים, כן? מתוך מקום של כבוד והכול, אבל בכל זאת מביאים אותו, אותה איתכם.
7: אז תראה, אנחנו בוחרים בכל, אולי אני אלך מהנושא של התערוכה. כל פעם אנחנו בעצם בוחרים נושא שונה לתערוכה כדי להפוך את התערוכה לרלוונטית לעיר. אני תמיד אומרת, גם אני במרכז תל אביב, בכיכר הבימה, אבי אולי את האומן הכי חשוב, איי-ויי-ויי, בעולם, אנשים ישאלו מה זה קשור אליי, מה זה הדבר הזה, איך זה רלוונטי. אז אנחנו מחפשים את הרלוונטיות. לעיר לוד, אחרי שהסתובבנו הרבה זמן, בחרנו להתעסק בנושא של ציר הזמן. מעבר, מעבר ממושך לעתיד מושלם. העיר לוד נשענת על איזו היסטוריה מאוד 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 מפוארת, שלעתים היא חפורה מתחת לפני השטח, אבל יש גאווה נורא גדולה. ומצד שני, יש איזה עתיד כמעט הזוי שקברניטי העיר בונים לעיר עצמה, אבל על ההווה כל הזמן כולם מדלגים. אף אחד לא מדבר על ההווה ועל הבעיות של ההווה. עכשיו, לנו מאוד מאוד חשוב... Eh, לשקף את ההווה. אז eh, מה שאנחנו עושים, למשל פה, הזמנו אומנים שהם אומני מחקר, וביקשנו מהם להיטמע בתוך הקהילות ולייצר איזשהו הדהוד של ההווה. עכשיו, בשם אנחנו מדלגים על ההווה, אבל בעצם okay. בפעולה אומנותית אנחנו מביאים את ההווה ממש בפנים של האנשים, בצורה מאוד יפה, בצורה מאוד פתיינית, אבל היא, היא קיימת. ואנחנו משקפים את זה, ואנחנו אומרים, תשמעו, יש פה מורכבויות, בואו נדבר עליהן. יש פה את הנושא של הערבים יהודים, יש פה את הנושא של הדתיים וחילונים, יש פה הרבה מאוד נושאים שהם כמעט, כל מקום שאתה דורך פה זה כמעט מאוד מאוד מורכב, זה כמעט ממש פצצה מתקתקת, וצריך לגעת בזה. בעדינות, כדי לייצר
1: שיח. אז, אז ס, ס, ספרי לנו קצת מה, מה באמת הולך להיות. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו, זה, זה נמצא במרכז העיר לוד, זה נמצא בחוץ, זה ברחובות, יש אז... עבודות של אומנות גרפית, או, או דברים אחרים, וידאו, מה, מה בדיוק, איך זה יראה? אז
7: אנחנו, אה, אה, אנחנו דיברנו בעבר, ובדרך כלל אנחנו עובדים בתוך האנגר אחד גדול, אבל בעקבות הקורונה עשינו החלטה שבלוד אנחנו נעבוד במרחב הציבורי, אה, באמת כדי שתהיה אפשרות ושאנשים ירגישו מאוד בנוח. לצאת החוצה ושלא ירגישו שהכניסו אותם, אתה יודע, לאיזה לא חלל וכן מסכות ולא מסכות, זה תו ירוק, אז אנחנו עובדים במרחב ציבורי. לקחנו חצר של בית ספר עותמאני במקור, חצר מאוד יפה ליד בניין עותמאני, ואנחנו בעצם את העבודות אנחנו מטמיעים בתוך החצר. אז... ואז עוברים את הכביש וממולה יש סביל, סביל. זה בעצם מרחב טהרה מוסלמי, גם הוא מהתקופה העות'מאנית, ואנחנו בעצם מציירים בידו. הזמנו את מיטב האומנים הישראלים, בעצם שישה אומנים, לבוא ולצייר פה על איסכורית. איסכורית זה איזשהו קיר בנייה כזה. כן, זמני. והם באים לצייר ממש, בדיוק, זמני. המונח הזה של הזמניות, קודם אמרתי, ציר הזמן, הוא מאוד מאוד אקוטי עבורנו, והם מציירים ממש אל מול המקום עצמו. זאת אומרת, מייצרים איזשהו שיקוף לאזור עצמו. וזה מקסים כי אנחנו נמצאים ליד בית ספר, והילדים של הבית ספר מגיעים כל יום להקמות, והם לוקחים חלק, והם עוזרים לנו, והם סקרנים, אז הם כבר מכירים את הפרויקט. והיה, הזמנו את האומן עידד אליהו לצייר בתוך החצר, והוא צייר את הילדים עצמם. וזה מקסים, כי הם לוקחים חלק בדבר הזה, והם רק מחכים להביא את ההורים שלהם, ולהכיר להם את האומנות, ולהכיר להם את האומן מידד, כי פתאום יש קשר בלתי אמצעי בינם ובין האומן. זה לא עוד האומן ההוא שמגיע, אלא נוצר איזשהו קשר. וזה משהו שהוא מאוד משמעותי עבורנו, הקשר הזה, הבלתי אמצעי, בין האומנות לבין החיים עצמם, לחבר.
1: לחבר באמת את, עוד... את האומנות לחיים עצמם ולהוציא את זה החוצה מה, מהגלריות ומהמוזיאונים, לציבור, לעם. וזה, ורק על זה, אני חושב שזה מדהים ושווה להגיע, שווה להגיע <laughs> בלוד <laughs> uh, ב-18 במאי. אני מאוד מודה לך, המנכ"לית uh, uh, והאוצרת הראשית של זומו, uh, מילנה <laughs> <laughs> גיצין-אדירם. תודה <laughs> רבה לך. אני רק לך.
7: אגיד שאנחנו עד השני ביולי פה, הכניסה היא חינם, זה משהו שצריך להגיד. Uh, 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 אז השני לשביעי... כולם יכולים להגיע יותר. ומוזמנים. אחלה, ובהחלק. עוד יותר. תודה, תודה, תודה. רבה לך. <laughs> וזהו, <laughs> הגענו
1: לסוף התוכנית. קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך התוכנית, אלעד בר-נוי. תודה למפיק, גיא מכבוש. תודה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אני אופיר טובול, ניפגש כאן שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא, ונסיים עם אתר מיינר, אבא מעליי, להתראות. <laughs>
0: אני מוכן בשבילך, אבא
2: מעליי, אבא מעליי, ג'אג'ה מעליי. ואני
0: רוצה לי, ואני לא מוצא לי, כי אני לא רוצה כמו, כי אני לא חי פה, יוצא כמו משוגע. I don't want to give <laughs> you one. I'm looking for you. You don't want to give you one. God is <laughs> ready for you. God is ready for you. I'm ready for you. Now I'm coming. But I'm going. שידור הישראלי